0: Herzlich willkommen zu Originalteile dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Folge 34 vom Originalteile-Podcast dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Wie immer präsentiert vom Autozentrum Hagelauer. Ähm, die Adresse, die ich empfehle, wenn es ums Auto geht. Und heute haben wir einen Zugezogenen zu Gast. Daniel Nil von Lingner.com. Daniel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke dir. Schön gesagt, Robert. Schön, dass ich da sein darf als Zugezogener. Oder wie man ja, ich komme aus dem Schwabenland, da. Ähm, sagt, eine große Ehre hier äh, mit dir zu sprechen. Von wo bist du denn hierher gezogen? Also hier nach Heilbronn bin ich tatsächlich von Öhringen gezogen, also gar mhm. nicht so weit weg. Ursprünglich bin ich in Tübingen geboren bin in Ulm aufgewachsen, ähm, dann in Stuttgart die ersten Studierendenversuche gestartet. Das hat nicht ganz so funktioniert. Dann hat mich im Prinzip mein Hobby ähm, die Musik nach in die Region Heilbronn-Hohenlohe-Franken gebracht. Ich, ich spiele seit ich acht Jahre alt bin Instrument. Ich spiele Waldhorn, mhm. ähm, auch ja, auch sehr exzessiv, also zu Schulzeiten und auch während dem äh, ersten Studium. Ähm, bis heute begleitet mich das und ich wollte es aber nicht studieren, also nie quasi Instrumentalmusik studieren oder so. Mhm. Und dann habe ich mir geguckt, was kann man denn machen und dann habe ich den Studiengang BWL mit Schwerpunkt Kultur und Freizeitmanagement gefunden mhm. an der Hochschule Heilbronn. Bei genauerem Hinsehen ist klar geworden, der ist in Künzelsau. Mhm. Und so habe ich mich auf die Reise begeben, aus dem großen Stuttgart in die Region. Aber du wusstest schon, bevor du dich eingeschrieben hast, dass du nach Künzelsau musst, <lacht> <oder>? ja, das, <lacht> ja, das wusste ich. Okay, okay, es, es gibt vorher ja vorher <lacht> Es gibt ja dieses, dieses Sagen, dass, man, dass es einige gibt, die sich quasi in Heilbronn eine Wohnung gesucht haben, dann am ersten Vorlesungstag an der Hochschule Heilbronn standen und dann festgestellt haben, oh, upsi, ist Künzelsau. Nee, also ich wusste auch, was ich mich einlasse. Mhm. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich, nachdem ich schon ein Vordiplom in was anderes gemacht hatte, musste ich zur Studienberatung, weil die Hochschule Heilbronn abprüfen, wollte, ob ich auch wirklich sicher bin, das anzufangen. Und von daher hatte ich dann das auch vorher schon mal alles besichtigt. Ja, so bin ich in die Region gekommen und dann mhm. Künzelsau, Öhringen und dann äh, tatsächlich durch meine jetzige Frau nach Heilbronn gekommen.
0: Und was man ja so gehört hat, ähm, du hast Ländle auf jeden Fall gut kennengelernt, ne? Mit Tübingen, <lacht> ja. Ulm, Künzelsau, Öhringen, ja. Heilbronn, Stuttgart. Ähm, wo hat es dir am besten gefallen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sag mal, jeder Abschnitt, jeder Ort hat was für sich. Also in Tübingen ist es natürlich der Neckar mit der Neckarinsel und allem. Und da, ich sag mal, wo man geboren ist, hat man immer so eine gewisse Bindung hin. Ulm ist es tatsächlich. Ich meine, da habe ich mein Abitur gemacht. Mhm. Da ist man das erste Mal, hat man einen über den Durst getrunken, hat irgendwie tolle Feste gefeiert, hat den Zivi gemacht. In meinem Fall. also da, Meine Mutter lebt heute noch dort. Also da bin ich einfach, da fühle ich mich auch noch sehr verbunden. Mhm. Künzelsau, Öhringen, das sind für mich was spannend. Ich sage immer, ich habe in der Abschlussrede von meinem Bachelor, habe ich gesagt, wenn man in Künzelsau studiert, weint man zweimal. Einmal am Anfang, weil es so schlimm ist und einmal am Ende, weil man nicht mehr weg will. Und von daher habe ich da einfach die Region kennengelernt. Ich habe die Wirtschaftskraft, die, die, die vielen Menschen, die, die Netzwerke, die existieren, da kennengelernt. Also das, da habe ich einfach gesehen, krass, was funktioniert. Mhm. Und in Heilbronn fasziniert mich persönlich, wie stark die Stadt sich am entwickeln ist, wie mhm. sie ja fast schon eine Transformation aktuell durchläuft, weil einfach so viel passiert, unterschiedliche Dinge passieren und das fasziniert mich und inzwischen sag ich, bin ich Heilbronn-Fan. Ja, mhm. Am Anfang wollte ich hier nicht tot über dem Zaun hängen, ganz offen, ähm, weil halt einfach, wenn du in Öhringen lebst und in der Stadt fährst, fährst du immer an Ö Heilbronn vorbei, von Öhringen nach Würzburg. Oder mal nach Mannheim oder mal nach Stuttgart. Also du hast keinen Bezug zur Stadt, mhm. obwohl ich an der Hochschule Heilbronn studiert habe. Ähm, und dann hat meine Frau hat sich auch zur Aufgabe gemacht, Daniel, ich zeige dir jetzt, wie schön die Stadt ist. Wir haben bis heute haben wir eine To-Do-Liste von mhm. Dingen, die wir gemeinsam erleben. der Heilbronn-Bucketlist. der also. Heilbronn-Bucketlist, Tatsache. Ja? Die arbeiten wir sukzessive ab und inzwischen bin ich ein glühender Heilbronn-Verfechter, weil ich einfach sage, was hier bei uns passiert, gibt es, glaube ich, kein zweites Mal aktuell irgendwo mhm. in der Bundesrepublik vielleicht sogar
0: bevor wir weiter auf die Bucketlist äh, und so zu sprechen kommen. Jeder stellt sich am Anfang nochmal kurz vor. Das ja. haben wir jetzt
1: verpasst. Wir schon. Okay.
0: Also wer bist du, wie alt bist du, was ja. arbeitest du, was für Hobbys hast du außer Waldhorn spielen <lacht> okay. äh, denn noch?
1: Ja, gerne. Ich bin Daniel Nill. Ich bin noch 37 Jahre alt. Bin, wie schon gesagt, eben über Umwege nach Heilbronn gekommen. Habe eine Familie. Ich habe elf Monate alte Zwillinge. Mit meiner Frau jetzt bei uns zu Hause auch eine sehr spannende und schöne Aufgabe und arbeite, wenn ich im Prinzip mal so ein bisschen schaue. Ich bin in der Region eingestiegen bei Wirt, habe ganz klassisch angefangen als Geschäftsführerassistent bin dann durch ähm, einen sehr, sehr guten Freund von mir, einer meiner besten Freunde, bin ich in die Digitalbranche gekommen, habe dann sechs Jahre für eine Digitalagentur in Berlin gearbeitet, habe einen Standort hier in Stuttgart aufgebaut und habe dann im Rahmen von Corona mich so ein bisschen auch darauf besonnen, dass so viel äh, Reisetätigkeit auch nicht immer schön ist und äh, bin dann äh, über viele Gespräche, weil ich mit Stefan Lingner von der Agentur Lingner komme, ähm, schon so einen regelmäßigen mittags äh Tradition hatte, dass wir uns alle zwei, drei Monate mal zum Essen getroffen haben, zum Austausch und dann hat Stefan irgendwann ähm, zu mir gesagt, Mensch Daniel, willst du nicht bei mir anfangen, kannst du zu mir kommen als Partner und kannst den Bereich Webtechnologie, Transaktion äh, mit betreuen und aufbauen und so hat es mich dann beruflich hierher nach Heilbronn verschlagen und jetzt kann ich zur Arbeit laufen, muss nicht mal im Auto oder im Zug äh, irgendwie einmal durch die Republik reisen und das ist mein Beruf, ja. Und eigentlich wolltest du mal Waldhorn-Konzerte veranstalten. <lacht> Richtig, genau. <lacht> eigentlich dachte ich mal, ich bin irgendwo in der eventmanagement branche zu Hause. Mhm. Ich habe auch wirklich, ich habe tatsächlich auch, ähm, bevor ich nach Künzelsau zum Studieren gekommen bin, ich meine, wenn man ein Studium abbricht, da sind die Eltern nicht unbedingt ähm, so, dass sie einen umarmen und sagen, gute Entscheidung, mein Sohn. Ja, sondern mein Vater ähm, hat da schon gesagt, Daniel, wenn du jetzt, also einen Schuss hast du frei quasi, ein Fehlversuch klappt, aber wenn du jetzt wechselst, dann sollte man schon gucken, dass irgendwann auch, ich sag mal, du als Investitionsobjekt bei uns ausläufst, ne? mhm. ähm, weil natürlich meine Eltern mich bei allem aber unterstützt haben. Er nicht so genannt. <lacht> nee, hat er hat okay. es nicht so genannt. <lacht> nee, er hat einfach nur gesagt, ich möchte, dass du dich entwickelst und ich möchte auch, dass du Dinge ausprobieren kannst. Mhm. Ähm, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass du dann irgendwann einen Weg findest, der, der, der sinnvoll ist. Ich habe das dann immer liebevoll, ich habe mich selber immer liebevoll als das, das schönste Investitionsobjekt von meinen Eltern bezeichnet, weil die mich natürlich immer unterstützt haben. Also er hat es nicht so, mhm. so bezeichnet, ja. Und ähm, deswegen habe ich auch nach meinem Bauingenieurwesen habe ich in Stuttgart studiert, habe ich quasi erstmal ein Jahr in einer Eventagentur gearbeitet, mhm. bin tatsächlich mit dem Nightliner durch die deutschen Eishallen gefahren, also habe auch Moskau Circus und Eis, das ist ein russischer Eiszirkus in Eishallen, habe da quasi eine Deutschlandtournee mitgemacht und organisiert und dachte eigentlich, das ist mein Zuhause. Mhm. Durch das Studium vertieft und dann den Berufseinstieg bei der Firma WIRT, auch in der Akademie wird, die Kulturveranstaltung, da alles mitgemacht und habe dann bin dann mit dem Herrn Unkelbach in Kontakt gekommen, der meine Abschlussarbeit betreut. Und irgendwann sagt er, Herr Nil, wollen Sie nicht bei mir anfangen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Und so bin ich dann zwar über das gesellschaftliche Sponsoring-Engagement auch mit dem ganzen Kulturthema in die, die Wirtgruppe quasi eingestiegen und habe dann immer mehr auch eigene Projekte machen dürfen, habe dieses ganze ähm, dreistufiges Vertriebs-Handelsthema kennengelernt, habe auch viel ähm, begleiten dürfen, was bis heute noch ähm, sehr erfolgreich in der Firma ist. Also die ersten Aktivitäten auf Social Media und sowas durfte im Redaktionsteam mit dabei sein. Und so habe ich so ein bisschen dann immer stärker weg von der Kultur. Das habe ich mache ich nach wie vor gerne in der Freizeit, weil ich finde, wenn man einfach irgendwie im Orchester sitzt mit vielen zusammen äh, was musiziert, es gibt einem brutal viel. Ähm, da kann man auch richtig schön abtauchen und abschalten. Ähm, aber habe so eben meine meine Leidenschaft dann auch für das Digitale für diese Zukunftsgestaltung entdeckt und bin so dann eben in die Digitalbranche gerutscht. Ja. Aber
0: du warst jetzt gar kein Kind, das da ständig am Computer saß und äh, die frühen Amiga 2000 schon hatte, wo alle <lacht> nee. anderen noch mit dem C64 da das <lacht> nee, tatsächlich nicht. tatsächlich
1: nicht. Nie. Also ich kann auch nicht entwickeln. Also hm. ich bin ein, ich kann gut anwenden. Ja, ich kann auch gut Präsentation basteln. Alles überhaupt kein Thema. Ähm, aber ich kann keine Zeile Code im Prinzip äh, schreiben. Ich habe das mal gelernt während dem Studium, rudimentär. Ich verstehe es auch, wenn man es mhm. so liest, aber ich war nicht so, dass ich mich irgendwo eingeschlossen habe und da irgendwie was gemacht habe. Also Ich weiß noch, wie heute mein Vater mir erklärt hat, wie man mit der Diskette Sokobahn ähm, startet und das war dann aber auch das Größte, was ich in der Konsole quasi gemacht habe mit Change Directory und dann auf die Diskette und dann von dort aus die Exe ausführen, aber dann hat es auch schon aufgehört. Also mein, mein Part ist eher, dass ich fasziniert bin, wie Technologie etwas ermöglicht und immer so ein bisschen die Schnittstelle bin zwischen ähm, Entwicklern und eben diejenigen, die Anforderungen oder sowas haben, also wie es Unternehmen oder sowas, weil das ist ja, glaube ich, oftmals die Herausforderung, dass man zu stark technisch manchmal auch spricht, dass kein mhm. Mensch mehr einversteht.
0: Und ähm, nochmal aufs Waldhorn. Ja. Angesprochen, dann kommt man nach Heilbronn, ist enthusiastischer Waldhornist. Ja. Äh, findet man hier in der Stadt Gleichgesinnte? Wie viele deiner Art gibt es? Ähm
1: da bin ich tatsächlich noch äh, in der Findungsphase, also ich mhm. habe es noch nicht äh Ganz geschafft, aber zum Beispiel äh, meine Schwiegermutter spielt in einem Musikverein äh, in Böckingen. Mhm. Ähm, also es gibt ja viele äh, Gruppierungen, wo man, wo man tatsächlich auch ist. Und es ist auch faktisch so, als Waldhornspieler ist man immer gern gesehen. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich dann auch äh, wieder beruflich auch in Heilbronn zu Hause bin, vorher war es einfach nicht möglich. Da konnte ich immer nur projektweise mitspielen und bin dann eben, äh, ob in Künzelsau oder in Ulm, dann in den, wo ich schon die Orchester kannte, habe ich dann mitgemacht. Weil wenn du irgendwo in einem Orchester spielst, dann wirst du ja auch jede Woche zur Probe gehen können. Und das konnte ich teilweise eben einfach nicht mhm. ähm, realisieren, dass ich äh, dann zu einem gewissen regelmäßigen Zeitpunkt dann immer an Heilbronn zur Probe war. Also aber faktisch äh, gibt es eine tolle Kulturszene, gibt es viele Klangkörper, wo man mitmachen kann. Und ähm, ich für mich äh, muss mich da noch so ein bisschen finden, wo ich mich dann letzten Endes ganz voll einbringen kann und darf. Da haben wir jetzt natürlich auch die Zwillinge, die jetzt frisch auf der Welt sind, noch ein bisschen auch ihren Einfluss, dass es das alles vielleicht ein bisschen länger gedauert hat mhm. oder dauert. Ähm, aber tatsächlich ist es ja schon so, dass im kulturellen Bereich da eine total starke Szene auch äh, entstanden ist oder entsteht oder auch überhaupt vorhanden ist. Ja. Und äh, beruflich hast du aber sozusagen mit Kultur
0: nichts mehr zu tun. Oder versuchst du das jetzt hier bei Lingner ein bisschen also, ein Kulturdepartment, <lacht> äh, das ich, unabdingbar ist, für B2B-Kommunikation äh, noch zu implementieren?
1: Ja, äh, Kulturell habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel ähm, in, meinen, in meinen täglichen Projekten oder in meinem Doing äh, mit dabei, das ist tatsächlich so, was ich auch ein bisschen bedauere, aber so ein paar Aspekte von Kultur spielen auch bei B2B-Auftraggeberinnen eine große Rolle, weil es ja oftmals darum geht, ähm, den Horizont zu öffnen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die kontrovers sind. Und ich glaube, das ist ja, ob jetzt Digitalprojekte oder ob du in so eine Ausstellung gehst oder dir ein Konzert anhörst, diese Eigenschaft brauchst du eigentlich immer. Von daher würde ich sagen, das habe ich mitgenommen. Also, dass man auch mal unbequem ist, dass man auch mal sich, dass man Dinge mal bespricht, aushalten muss, dass man immer in der Kultur gibt es den Ausdruck des Audience Developments, dass man im Prinzip versucht, ähm junge Menschen an die klassische Musik heranzuführen, weil die das ja per se ein bisschen doof sitzen finden, dass man irgendwie zwei Stunden still sein muss, an einem Raum sitzen, sich nicht bewegen darf. Und da sagt man Audience-Development, dass man versucht, diese Leute für die Kultur zu begeistern und damit eben schöne Dinge zu schaffen. Und so ist es ja im Prinzip in meinem jetzigen Job auch bei B2B-Unternehmen, die musst du auch mitnehmen auf die Reise. Langsam entwickeln, dass sie erste digitale Schritte machen, jetzt sehr überspitzt formuliert, aber einfach auch den Mut haben, Dinge auszuprobieren. Und von daher... Ist es nicht mehr Teil meines täglichen Doings, wie man neudeutsch sagt, aber ich habe es auf jeden Fall, so diese, diese Werte, die Haltung, was die Kultur mit einem macht, trage ich tatsächlich auch in die Projekte mit rein. Okay. Und jetzt erzähl mal,
0: was macht ihr bei Lingner.com eigentlich? Also jemand, der sich vielleicht ganz rudimentär irgendwie hier so ein bisschen mit der Agenturszene beschäftigt oder so, mhm. weiß, dass es euch gibt, ja. äh, dass ihr eine B2B-Kommunikationsagentur vielleicht seid. <lacht> ja. Aber was, was tut ihr genau? Warum findet ihr B2B so spannend? Und ja. äh, keine B2C-Kunden zum Beispiel. Ja. Und was machst
1: du hier in dem Laden? Ja, also... Äh, wir sind wir sehen uns selber als B2B Boutique Digitalagentur. Mhm. Das heißt, wir betreuen oder, oder wir begleiten unsere Auftraggeber. das auch
0: immer? das ist sehr sperrig noch, ne?
1: Ja, also, aber was heißt das Wort Boutique? Das heißt ja im Prinzip, dass man ähm, irgendwo hinkommt und sich um einen gekümmert wird. Mhm. Ja, also dass wir quasi auch die Teams und die Kolleginnen und Kollegen zusammenstellen und immer um ein Projekt organisieren. Mhm. Also wir haben jetzt nicht den Maßanzug, ähm, der quasi von der Stange irgendwie rausgenommen werden kann, sondern jedes Projekt braucht eine individuelle Lösung. Mhm. Und deswegen bezeichnen wir uns selber als ähm, B2B, Boutique Digitalagentur oder einfach nur Ja, Also mhm. oftmals bringt ja ein, ein Toller Slogan, wenig, wenn die Leute das nicht so richtig verstehen. Also wir sind im Prinzip, wir sehen uns als ähm, eine Agentur, die einen Ort bildet, an dem du dich mit allen Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, quasi die sich damit mit dir auseinandersetzt. Also das heißt, wir haben von... Der Kommunikation wie Social Media, wie beispielsweise ähm, Bewegtbild ähm, oder aber auch ähm, Livestreaming, was jetzt natürlich in Zeiten von Corona sehr stark ähm, gefragt war, bis hin zu Webseiten, Intranets, also interne und externe Kommunikationsplattformen, ähm, bis hin, dass wir jetzt eben auch das Thema E-Commerce mit dazu nehmen oder aber auch Virtual und Augmented Reality. Also mhm. wir sehen uns im Prinzip als Agentur, als einen Ort, an dem du 360 Grad rund um das Thema Digitalisierung Zukunft abgeholt und begleitet wirst.
0: Und wie ist denn das? Ähm, geht ihr mehr in die Akquise oder ist es so, ne, ich habe so ein bisschen das Bild vom Boutique Hotel äh, mhm. gerade im Kopf und die Gäste, die dort einchecken, die suchen ja bewusst nach solchen Häusern und jetzt vielleicht nicht nach einem äh, Hyatt im Ort oder so. Ja, ja. Ähm, dass es bei euch ähnlich läuft, dass... Vielleicht sogar mehr potenzielle Kunden erstmal auf euch zukommen, weil sie eben eine kleinere, eine Boutique-Agentur wollen, ja. so wie man ein ja. Boutique-Hotel-Urlaub möchte und eben nicht das große Haus mit äh, rund um äh, ja. mit den ganzen Services etc., aber eben dann auch... Vielleicht weniger Individualität etc. Ja.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, wir natürlich uns über Projekte empfehlen. Also viele Leute werden auch aufmerksam äh, auf unsere Leistung. Also ein Beispiel kann ich jetzt an der Stelle nennen. Wir haben im, noch in der äh, alten Bundesregierung, ähm, als Jens Spahn immer diesen Livestream ähm, zusammen gegen Corona, der da irgendwie samstäglich immer veröffentlicht wurde, ähm, haben wir als Lingnercom diesen Livestream komplett ähm, konzipiert, wir haben die Regie geführt und dann haben auch tatsächlich große Nachrichtensender wie NTV oder sowas dann das Signal von uns abgegriffen. Also wir haben im Prinzip diese Veranstaltung betreut. Über diesen äh, über dieses Gespräch, über dieses Projekt sind wir dann äh, beim Bundesministerium für Gesundheit in, in Kontakt gekommen und dann gab es irgendwann die Anfrage ähm, nach einem Portal für die Gesundheitsämter und dann haben wir quasi ähm, die Ausschreibung für das Portal für die Gesundheitsämter gewonnen. Da haben wir jetzt nicht aktiv angerufen, sondern mhm. das hat sich quasi einfach ergeben, dass äh, über ein Projekt ein neues entstanden ist und vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass wir jetzt nicht die aggressivsten Verkäufer am Markt sind, also wir, ich sage auch immer, das ist immer schwierig, unsere Dienstleistungen in den Kofferraummuster zu packen und irgendwie mit dem Kombi durch die Gegend zu fahren und die Dinger verkaufen zu wollen. Ähm, was wir halt tatsächlich versuchen ist, dass ähm, wir unsere Auftraggeberinnen nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern, dadurch vielleicht Weiterempfehlungen auch entstehen, aber ganz ohne Vertrieb kommen auch wir nicht aus. Also ich glaube, die Agentur, ähm, die irgendwie sagen kann, boah, es kommen nur noch Anfragen rein, ohne dass was rausgeht, ähm, das wird ist schwer zu finden, aber tatsächlich, wie du sagst, wir verstehen uns schon so, dass wir uns halt abheben von großen Agenturen, dass wir sagen, du bist bei uns nicht nur ein Projekt, sondern du bist ein bedeutender Kunde oder ein bedeutende Auftraggeberin ähm, und wir individualisieren unser Portfolio für dich speziell, fragen auch erstmal nach. Also wir sind am Anfang auch unheimlich kritisch, hinterfragen viel. Also wenn du zu, mit einem fertigen Briefing zu uns kommst, dann hinterfragen wir dieses Briefing. Wir nehmen es nicht und setzen es um, sondern wir wollen auch schon wissen, was dich bewegt. Also mhm. da sind wir am Anfang vielleicht auch ein bisschen Unbequem, was vielleicht für den einen oder anderen nicht immer ganz nachvollziehbar ist. Aber das ist so, so sind wir und, und das macht uns auch erfolgreich. Und dann wissen wir auch genau, wo, der, wo die Auftraggeberin oder der Auftraggeber dann hin will, weil sonst setzt du ein Projekt um, das ist umgesetzt und dann sind die Leute nicht zufrieden. Also, mhm. das heißt, wir, wir wollen schon auch, wir nehmen uns ganz dem dem Projekt an und deswegen auch Boutique, weil wir uns da wirklich erstmal hinsetzen, dann vielleicht erstmal mal bildlich gesprochen ein Käffchen erstmal zusammen trinken und dann schauen wir, was passt denn überhaupt mhm. zu dir. Ne? Also nicht reinkommen und sagen, ich habe nur Anzüge, also muss derjenige jetzt einen Anzug haben, ähm, sondern reinkommen und überhaupt erstmal das Problem verstehen wollen. Mhm. Ja, Und das sind wir sehr stark. Und dann hattest du ja auch gesagt, warum B2B, warum nicht B2C? Weil wir der Meinung sind, dass im B2B-Bereich ein sehr, sehr starkes Potenzial für die Zukunft liegt und dass du B2B also Geschäftskunden ähm, im Prinzip verstehen musst auf eine andere Art und Weise, ähm, sonst kannst du die Projekte auch nicht immer so gestalten, wie du sie gestalten kannst. Und da sind einfach verschiedene Heuristiken im, im Endconsumer b 2 c bereich und im Geschäftskunden-B2B-Bereich gibt es einfach verschiedene Herausforderungen. Aber generell, jetzt denken wir mal äh, an uns alle privat, wie wir konsumieren, ähm, da ist ja im Prinzip viel im Digitalen ist schon da. Mhm. Es gibt noch einzelne Nischen, wo noch vielleicht neue Lösungen ihren Platz haben. Aber der Rest ist eigentlich im Endeffekt, transformiert sich noch ein bisschen, aber da gibt es jetzt nichts Disruptives mhm. mehr. Wenn wir jetzt in den Geschäftskundenbereich denken, was dort an Online-Lösungen, an Kommunikationslösungen, auch jetzt rein durch die diese ganzen ausgefallenen Messethemen, ähm, was da alles entsteht, ähm, das ist ja total verrückt. Also mhm. da ist noch viel, viel mehr Potenzial. Also da haben wir jetzt auch reagiert. Wir haben jetzt ähm, noch eine... In unserem Linglercom Future Network, wie wir das bezeichnen, haben wir jetzt auch noch ähm, ein eigenes Studio, die Inverf Studios. haben wir in der Hafenstraße hier auf 300 Quadratmeter Fläche ein eigenes Studio eingerichtet mit LED-Leinwand, mit ähm, kompletter Streaming-Technik ähm, und, und sonstigen ähm, Up-to-Date-Sachen, die es quasi so, so überhaupt zu finden gibt. Ähm, haben wir auf der einen Seite eingerichtet, dann haben wir noch ähm, ein ne, ne zweites ähm, Unternehmen, die Virchich, gegründet, wo es im Prinzip darum geht, Augmented Reality, Virtual Reality, wie das uns vielleicht auch bei Messen etc. beeinflusst. Also wir versuchen schon auch immer, dass wir einen ganzheitlichen Blick und auch uns selber immer wieder neu erfinden, dass wir auf die aktuellen Anforderungen eingehen können.
0: Ja. Wie viele
1: Leute braucht
0: man, um so einen Blick gewährleisten zu können? Also, also wie groß seid ihr? Ja, wir wie viele, sind. Sucht ihr vielleicht auch aktuell?
1: Suchen tun wir auf jeden Fall. Also auf unserer Webseite sind, glaube ich, ähm, aktuell an die 20 ähm, offenen Stellen zu finden. Da mhm. geht es von digitaler Realität bis hin zu ähm, Consulting ähm, im Bereich Personal, HR, Business Partner oder Ähnliches. Also da gibt es tatsächlich viel. Also wer, wer hier zuhört, ähm, kleiner Werbeblock, herzliche Einladung, ähm, da sich mal zu informieren. Wir sind aktuell circa, ja, so knapp 45 Kolleginnen und Kollegen, also jetzt nicht 100, die man da braucht. das liegt aber halt auch daran, dass wir nicht auf Quantität gehen, sondern uns ist tatsächlich wichtig, lieber wenige Projekte und dort ganzheitlich und richtig gut begleiten zu können, als einfach nur Projekte am Fließband ähm, des Wachstums oder der, der Masse willen. Mhm. Und deswegen kann man diesen ganzheitlichen Blick tatsächlich über, ich hatte ja eingangs gesagt, diese einzelnen, wir nennen sie äh, POTS, also wir sind eine potulare Organisation, wo wir quasi gar nicht so strenge Hierarchien haben, sondern einfach nur jetzt für ein Projekt ähm, ist sehr viel Bewegtbild und vielleicht noch eine, eine Plattform im, im Internet noch mit dabei für einen anderen Pod benötigt Social Media und sowas also wir wir ja wie sagt man wir formieren uns um die Projekte mhm. und deswegen brauchst du da nicht 100 Leute sondern das was wir machen machen wir halt mit einer sehr hohen Qualität und auch mit einer sehr hohen Leidenschaft vor allem das ist ja immer viel manchmal auch wichtiger als die Qualität dass man einfach mit Haut und Haar äh, in mhm. den Dingen drin hängt und so sind wir sehr gut unterwegs und sind auch sehr glücklich, dass wir das so machen können und auch machen. Aber natürlich jetzt die Herausforderungen werden mehr. Gerade Augmented Reality, Virtual Reality, Livestreaming, Streaming, Bewegtbild, Internet, Intranet und 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 und. Du brauchst ja, da, da kommen ja ganz viele Strömungen auf uns mhm. zu. Und deswegen sind wir da auch immer wieder auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen. Ja. Okay. Ähm Ihr habt viele aus,
0: ausgeschriebene Stellen. Du selber weißt aus eigener Erfahrung, wie begeistert man ist, wenn es heißt, Heilbronn wäre eine Option. Du hast selber <lacht> ja gesagt, äh, ja. eigentlich wollte ich hier tot nicht überm Zaun hängen. Wie gelingt euch? Also du wurdest ja, wenn ich es richtig verstanden habe, durch die Liebe gezwungen, irgendwie mehr oder weniger sanft hierher zu kommen. Ein Job hätte es vielleicht ja. nicht geschafft alleine. Ja. Ähm, wie, wie überzeugt ihr? Kandidaten auch vom Standort oder kommen ja. die sehr kritisch, was den Standort geht, äh, hier an oder haben die jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren mitbekommen, dass sich hier Außerordentliches bewegt und entwickelt mhm. ähm,
1: und sind da vielleicht gar nicht so kritisch, wie ich es mir ausmale. Also ich glaube tatsächlich, dass für den einen oder anderen äh, Heilbronn abschreckend sein kann. Das muss man glaube ich ganz offen sagen. Wenn die Person nicht mal sich hier vor Ort begibt. Ich glaube, ich meine, wir sitzen hier äh, bei uns äh, an der Villa Merz, äh, wo wir sitzen, gerade ich schaue auf den Neckar, du in unseren schönen Agenturgarten. Ähm, wenn man jetzt hier mal entlangläuft, ich glaube, es gibt schlechtere Orte in Deutschland, wo man arbeiten kann, wenn man hier, hierher kommt. Ne? Und mhm. ich hatte es tatsächlich, wir, wir kriegen jetzt äh, Verstärkung im Entwicklerbereich ähm, und äh, die Person hat dann tatsächlich gesagt, Dani, ich komme euch mal besuchen in Heilbronn. Und hat sich dann tatsächlich hier einen halben Tag Zeit genommen. Wir haben uns das alles angeschaut. Wir haben ähm, zusammengesessen, Kollegen, Kolleginnen kennengelernt. Ähm, und so war letzten Endes dann die Entscheidung relativ leicht, weil dann dieses, ja, ich sage ja, viele sagen, hören Heilbronn, halt was man ja oft hört, wir hören, können Heilbronn halt nur aus dem Verkehrsfunk, weil da wieder irgendwo Stau ist. Aber ich glaube, ähm, wenn man hier sich mal tatsächlich herbegibt und sich mal die Umgebung anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass hier so ein bisschen eine pulsierende Stadt auch entsteht. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, ich denke, die Pandemie hat eins erreicht, dass wir nicht mehr nur physisch präsent an einem Ort arbeiten werden. Das merken wir als Agentur auch, dass wir nicht mehr in einen Zustand zurückgehen werden, in dem 100 Prozent Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort sein müssen. War mhm. ja in diesem dezentralen Remote-Office ähm, hat man ja sehr gute Erfahrungen ge gesammelt. Also wir sind, wir haben tolle Projekte gemacht. Wir haben trotzdem äh, äh, sind wir äh, mit zufriedenen Kunden von Jahr zu Jahr gegangen. Obwohl die Leute nicht hier physisch präsent waren. Also, ich glaube, es gibt auch so einen so Shift. Also muss man in Zukunft nur bereit sein, an fünf Tagen im Monat hier in der Stadt vor Ort zu sein? Und <lacht> vielleicht. vielleicht Oder man, man muss bereit sein, äh, einfach mal Projekt. Es, es gibt ja im Entwicklerbereich gibt's ja Hackathons, wo man sich im Prinzip für vier Tage irgendwo einschließt und irgendein Projekt bearbeitet und dann am Ende eine fertige Lösung dabei rauskommt oder halt so ein Prototyp. Ne? Und ich glaube, es wird zukünftig auch Projekt-Hackathons geben, mhm. dass sich ein Projektteam ähm, beispielsweise hier bei uns in der Villa Merz trifft, das Projekt geht los und dann gehen die erstmal wieder zwei Monate alle ähm, in ihr Remote-Office you <laughs> Ähm, und dann trifft man sich wieder, also dass man immer punktuell zusammenkommt. Mhm. Aber natürlich, ähm, die Bereitschaft, mal hierher zu kommen, die muss natürlich da sein. Mhm. Nicht täglich, aber halt punktuell ist es immer mal gut. Und man muss ja auch ehrlich sagen, einige Kolleginnen oder Kollegen, die freuen sich auch, wenn sie ins Büro kommen, weil vielleicht zu Hause gar nicht die räumlichen Möglichkeiten sind, um tatsächlich getrennt irgendwo, wenn dann beide zu Hause sind, dann sitzt der eine im Schlafzimmer, der andere am Küchentisch. Ähm, ja, zu Beginn der Pandemie hat jeder gedacht, der Küchentisch und der Stuhl, der in der Küche steht, reicht total aus um zu arbeiten. Ich denke, das hat man relativ schnell gemerkt, dass es eben nicht so ist, als auch die Art der Umgebung, ähm, die Arbeitsmaterialien. Natürlich kannst du das auch alles nach Hause holen, mhm. aber so dieser physische Kontakt, dass man sich vielleicht doch mal auf ein Schwätzchen äh, im, im Flur trifft, ist ja auch immer ganz wichtig. Ach, manche Ideen entstehen auch an der Kaffeemaschine. Ne? Ja, genau. Das ist so. Ja, absolut. Und das, und das kann man nicht dematerialisieren. Also das mhm. kriegst du, auch wenn du eine, eine, eine virtuelle Kaffeeküche hast, du kriegst das nicht hin. Und deswegen tatsächlich die Bereitschaft, ähm, hierher zu kommen ähm, und auch hier tätig zu sein. Die muss natürlich da sein, aber jetzt, ähm, wir haben jetzt seit äh, einem Jahr ähm, am Ende seines Trainee stehens einen Kollege, der hat seinen Wohnort hierher verlagert, ohne mhm. Diskussion. Der war hier, hat sich es hat gesagt, toll, schöne Region, ich komme her. Also ich glaube tatsächlich auch, dass vielleicht auch durch die Bundesgartenschau 2019 das Image von Heilbronn sich stark verändert hat und die Leute nicht mehr nur negativ konnotiert irgendwie mit dieser Stadt umgehen, sondern dass sie auch sehen, dass hier wirklich was Einzigartiges entstanden ist. Wie lange hat es bei dir gedauert, vom,
0: ich mache jetzt mal Anführungszeichen, vom Heilbronn-Hater zum Fanboy zu werden? Also, du meintest ja inzwischen, ja. also hast du kein Problem zu sagen, dass du Heilbronn-Fan bist.
1: Ja, nee, also tatsächlich war es bei mir. Ähm, ich bin, bin ehrenamtlich aktiv bei den Wirtschaftsjunioren, bei einem Verein, ähm, wo man sich eben einbringen kann. Und da gab es natürlich schon die ein oder andere Veranstaltung da. Ich weiß nur, die erste Veranstaltung, die ich besucht habe, war in der Experimenta, äh, wo oben äh, dann die Veranstaltung war. Dann konnte man noch auf die Dachterrasse. Und da war das erste Mal, dass du so gemerkt hast, Mensch, das ist ja toll. Aber letzten Endes ähm, war es ein Prozess. Äh, je mehr man hier war, desto besser war dann auch wieder die Konnotation. Und äh, spätestens, als dann äh, ich zu meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, als wir uns überlegt haben, Mensch, was machen wir denn jetzt? Ich wohne in Öhringen, sie in Heilbronn, ähm, das ist irgendwie, sie ist hier auch in Heilbronn tätig, also quasi sie nach Öhringen ziehen, wäre kompletter Quatsch, wenn ich immer nach Berlin ähm, abdonnere, sozusagen. Und dann, spätestens da war es überhaupt keine Diskussion mehr, dass ich gesagt habe: Nee, also komm, lass uns das tun. Äh, wir ziehen zusammen, äh, sind dann äh, hier in Heilbronn in die Wörterstraße, äh, sind da zusammengezogen, äh, weil wir da die Möglichkeit hatten. Und so war dann im Prinzip dieser ganze, ja, diese Berührungsangst vielleicht oder dieses, wie du sagst, Heilbronn-Hater. Also, so ein krasser Hater war ich nie. Ich hätte jetzt nicht irgendwo was an die Wand gesprüht, Heilbronn ist kacke oder sowas. Aber man ist ja doch immer so ein bisschen, aus seiner Komfortzone muss man erstmal rauskommen. Mhm. Und ich sag mal, wenn du im Hohen Loischen bist, da ist die Welt noch mal ein Stück mehr in Ordnung als hier in Heilbronn. Und aus dieser Komfortzone sich rauszubegeben und sich auf eine Stadt einzulassen, die, man muss ja auch sagen, das ist jetzt alle sieben Jahre auch schon her die da noch ganz anders ausgesehen, als er heute aussieht. Das ist schon auch nochmal ein Thema, aber dann war das, also das, war, das waren jetzt keine Jahre, das war über einen Zeitraum von, von ein paar Wochen, Monaten, wo du einfach kanntest. hast, okay, hier passiert viel und mhm. lieber jetzt drauf einlassen und, und machen und so ein bisschen aus dem aus der Idylle ins Oberzentrum Heilbronn zu kommen, weil da einfach schon auch viel möglich ist und viel passiert. Ja.
0: Und ähm Nochmal zurück zur Agentur, die ist ja auch aus Jaxthausen. Ja. hat sich neigeschmeckt nach Heilbronn. <lacht> ja. ähm, seht ihr euch wahrscheinlich selber als Agentur aus Heilbronn? Findet ihr euch auch so wahrgenommen hier von der Heilbronner Gesellschaft und den Leuten, mit denen ihr zu tun habt oder ist das immer noch... So ein bisschen die Jagsthausener Agentur, die jetzt hier irgendwie schön
1: residiert. Das ist eine total gute Frage, die aus der Insicht heraus zu beantworten ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ich mag es aber trotzdem mal versuchen. Also ich glaube jeder, der irgendwie mit dem Fahrrad oder per, zu Fuß aus der Stadt Richtung äh, Kaffeebucht läuft, äh, der sieht hier die alte Villa Merz und sieht da irgendwie Plakate hängen von Lingner. Ja, ähm, diesen also, Container, in dem wir sitzen. Genau, und ja diesen Container. Gesehen, ne? Ja, weil das muss man sagen, ähm, das ist klar. Und der Container sitzt ja auch noch oben auf der Villa drauf. Also architektonisch fällt es sehr auf. Das liegt hauptsächlich auch an Stefan Lingner, der ein sehr, sehr hohes Empfinden für Architektur, für gestaltete Räume ähm, hat und da auch viel einfach... Machen möchte, weil er sagt, jeder, der hier ist, soll seine Kreativität entfalten können. Und, und wie wir jetzt hier sitzen, sitzen ja auch Kollegen und, und brainstormen über irgendwelche Projektideen oder ähnliches. Ähm, also, das ist tatsächlich immer ein wichtiger Punkt, für was man vielleicht auch nicht nur im Vorbeilaufen, sondern wenn man dann auch mal ein bisschen stehen bleibt und guckt, was man dann sehr schnell sieht. Also von daher sind wir, glaube ich, schon wahrgenommen. Mhm. Wenn wir jetzt daran denken, wie viele Auftraggeberinnen wir aus dem Heilbronner Umfeld sind, dann weiß ich nicht, ob wir so stark wahrgenommen werden, weil es tatsächlich ähm, nur ein Bruchteil ist, ähm, den wir aus Heilbronn quasi mhm. und Umfeld an äh, Auftraggeberinnen haben ähm, und der Großteil sich dann doch irgendwie über Deutschland, Österreich und die Schweiz verteilt. Also unter dem Aspekt, würde ich sagen, sind wir noch nicht wahrgenommen. Ähm, unter dem Aspekt, äh, inwieweit wir in Heilbronn angekommen sind. Ich denke, da gibt es immer, also man ist nie zu 100% Prozent angekommen. Ich glaube, da gibt es auch viel, was man äh, noch besser machen kann. Also auch, ich meine, wenn ich in Heilbronn unterwegs bin, durch die Vereine, in denen ich tätig bin, versuche ich immer irgendwo so auch eine gewisse äh, partnerschaftlich irgendwo mit Unternehmerinnen, Unternehmern, mit, mit anderen Vereinen oder was auch immer in Kontakt zu kommen. Und ich denke, diese Reise ist nie zu Ende. Mhm. Also ich denke, da können wir auch nochmal eine Schippe drauflegen, dass wir wirklich auch angekommen sind, weil vermutlich an der einen oder anderen Stelle sind wir noch nicht so wahrgenommen. Das, das sind wir wahrscheinlich immer noch in Jagsthausen ähm, und da merkt man gar nicht oder hat man gar nicht realisiert, dass wir hier in halt wundert sind.
0: man sich im Gesundheitsministerium in Berlin. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also die, die, das, <lacht> das ist auch ein schönes Beispiel. Ähm, ich glaube, das weiß auch kaum jemand ähm, in Heilbronn oder Umgebung, dass wir für das Bundesministerium für Gesundheit einen Livestream gemacht haben, den eigentlich jeder angucken konnte. Ähm, und dass wir eine Webseite dort gestaltet haben, ist ja eigentlich schon krass. Mhm. Also muss man schon sagen, das hat jetzt nicht jeder gemacht. Jetzt ist es natürlich, das kann man sich nicht ausruhen und kann sich auf die Schulter klopfen. Aber das ist auch so ein Punkt. Wie wird man wahrgenommen? Ja, Wir werden als B2B-Agentur wahrgenommen. Ja, wenn wir wahrgenommen werden. Ich denke, das ist ja auch ein Thema. Wie stark werden Agenturen wahrgenommen, die im B2B-Bereich unterwegs sind? Weil oftmals, Dürfen oder können wir auch gar nicht so viel über unsere Projekte sprechen, weil wir einfach mhm. auch verschiedenen Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen, gerade wenn es im Bereich interne Kommunikation oder ähnliches geht. Da ist keiner Fan, dass du sagst, was da alles so los ist. Ähm und auf der anderen Seite halt auch tatsächlich, was können wir selber noch tun, um noch ein, eine stärkere Wahrnehmung eben auch zu haben hier in der Region. Ja? Das ist, und ich denke, da ist, da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Da können wir auch nochmal eine ganze Schippe drauflegen. Und das sind aber auch so Einzelevents, wie jetzt zum Beispiel das Barcamp, was hier in Heilbronn von Connect IT etc. gestaltet wird. Wir müssten ein schönes Sommergartenfest hier ausrichten. Ah, ist eine sehr gute Idee.
0: <lacht> aber schon Hoch eine Idee gebeugt. einladen und dann, ja. dann ist doch fein.
1: Ja, stimmt. Sich an. Genau Zu, zu äh, Sekt und Häppchen äh, machen wir Netzwerken. Ähm, Nehme ich mit. Ja, das ist aber ein guter Punkt. Ähm, um nochmal kurz zurückzukommen. Also bei, bei den Barcamps sind wir jetzt auch mit dabei als Sponsor, weil wir uns da auch eben einbringen wollen. Und was wir jetzt halt auch gerade sehr stark sehen, ist, ähm, dass wir dass der Bereich künstliche Intelligenz, der ja jetzt als nächstes großes Errungenschaft hier ansteht, dass wir als Agentur dort auch viel beitragen können und quasi Menschen auch miteinander vernetzen können. Weil einfach in der Digitalszene ja du doch nochmal den ein oder anderen spannenden Kontakt hast, der auch für das Konsortium interessant ist. Wirst
0: du da inzwischen häufiger drauf angesprochen? So, ey, ihr kommt doch aus Heilbronn. Ich habe gehört, hier kommt, whatever, der Innovationspark, die TUM ist jetzt da, also die ganzen Dynamiken. ja. Ähm, dass Heilbronn stärker
1: wahrgenommen wird und du das merkst dadurch, dass ja. er öfter mal nachgefragt wird? Also meine Wahrnehmung ist schon, ich meine, spätestens seit das Manager-Magazin da jetzt vielleicht ein bisschen doof in der Aufmachung, sage ich mal, als Heilbronner, wenn ich mir als solche bezeichnen darf, spätestens seit da viele Artikel auch erschienen sind, weil ich glaube, durch den KI-Innovationspark ist da nochmal der ein oder andere aufgewacht und hat da nochmal ein bisschen recherchiert, dass ja die, die TUM hier ist. Jetzt hat er aber tatsächlich, das ist auch das, was nach der Buga, glaube ich, das nächste Schlaglicht auf die Region wirft, ist der KI-Innovationspark mit der School 42, mit der TUM, dass man einfach sieht, hier wird einfach auch verdammt viel in Bildung investiert. Also du baust nicht nur schöne Häuser, ja, wo irgendwie der Mietspiegel wieder ins Unermessliche steigt, sondern du investierst in Bildung, in Menschen. Und wenn die Leute hier mal herkommen zum Studieren oder irgendwas oder für KI, für angewandte Bereiche oder ähnliches, ich glaube, dann kannst du ja auch leichter hier halten. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und da werden wir häufiger drauf angesprochen inzwischen. Also ich persönlich, aber wir auch als Agentur in Gesprächen. Ah, da habe ich doch was gelesen, was war denn da nochmal? Mhm. Und dann gibt es ja ein, zwei Trigger-Worte. Ah, ja, klar, logisch, KI-Innovationspark und so. Also das ist schon, ich habe, ähm, das ist ja im Prinzip, ähm, wir, wir, wir sprechen heute ähm, und, und wir selber als Lingner haben ja auch einen Podcast, Zukunftszeichen. Da sprechen wir dann das nächste Mal. Mhm. Ähm, da bist du quasi dann mein Gast, da stelle ich dir Fragen. Ähm, mhm. Schon jetzt hier angeteasert. Aber jetzt auch in Zukunftszeichen, in, in diesem Podcast, wo wir mit spannenden Menschen über die Zukunft sprechen, hatte ich letzte Woche ähm, einen, einen Gesprächsgast, Karsten Kraus, das ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne, ist äh, im, im Verein Mensa für Hochbegabte. Da kommen nur die obersten 2%, Prozent, können sich da quasi einbringen in den Verein vom, vom IQ her. Ähm, und, und er hat auch, mir gegenüber im Podcast hat er davon gesprochen, dass er sein Unternehmenssitz teilweise nach Heilbronn verlegt, um äh, eben jetzt hier quasi im Bereich künstliche Intelligenz stärker am Nabel der Zeit sein. Weil er sagt, im Pforzheim sind die Unternehmen groß geworden, ja, aber ich überlege tatsächlich, das eine oder andere hierher zu ziehen, weil ich einfach merke, dass jetzt hier viel abgeht. Und ich In glaube, Zukunft
0: wird euch hier mehrere Hochbegabte wahrscheinlich vorfinden. Ja, dann. ja,
1: vermutlich. Also, da ist es unter seinesgleichen. Mhm. Da kann er vielleicht dann anders diskutieren, als das mit mir hat. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist auch im Hinblick auf Standardattraktivität hat es da jetzt schon noch mal. Also, haben wir schon noch mal eine Schippe draufgelegt. Mhm. Du hast den Podcast
0: angesprochen, den hätte ich als nächstes angesprochen. Okay, ja. Wie seid ihr drauf gekommen, auch das Format selber bespielen zu wollen? Mhm. Ähm, was ist das Konzept eures Podcasts? Wen hattet ihr schon da? Wer sollte sich den anhören? Für ja. wen kann der interessant sein?
1: Also, die, die, die Podcast, der, der Podcast ist entstanden. Ähm, eigentlich der Podcast und eine Plattform Zukunftszeichen sind gleichzeitig entstanden. Wenn du in den Geschäftskunden, also B2B-Bereich guckst, dann hast du ja eine Herausforderung, dass quasi die Unternehmer untereinander sich nicht austauschen. Das ist, glaube ich, weil einfach auch Baden-Württemberg stark ingenieursgetrieben. Früher, wenn du einen Motor entwickelt hast, da hast du nicht äh, mit der Konkurrenz gesprochen und hast erzählt, wie du den Motor entwickelt hast. Du hast es als Innovation verkauft und hast geguckt, dass du viele Marktanteile sicherst. Und ich glaube, das steckt noch in vielen Unternehmern auch drin. Und deswegen haben wir gesagt, eigentlich müssen wir doch einen Ort schaffen, an dem sich Unternehmerinnen, Unternehmer austauschen können. Und fokussiert ihr euch da auf baden-württembergische? Nee. nee. Also ja. das ist tatsächlich... Ja. Wir sagen halt, wir sind hier in der Region der Weltmarktführer, ähm, ganz äh, uneingebildet, aber den Titel kannst ja, ist ja faktisch so. Ähm, und deswegen, ähm, da die Agentur auch hier sitzt, ähm, machen wir Zukunftszeichen, ist quasi hier in Heilbronn hat es seine Heimat. Aber wir sprechen auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die außerhalb von Baden-Württemberg sitzen. Weil ich glaube, das ist auch spannend, das ist auch das, was wir erreichen wollen. Wir wollen eine Plattform schaffen, auf der wir Einblicke gewähren oder schaffen, in denen sich Unternehmer auf Augenhöhe austauschen, wo keine Angst hat, mal was zu teilen. Und wo auch mal ein Unternehmer ist, der aus einer anderen Region ist, aber einfach eine spannende Idee hat. Ne? Und so ist quasi Zukunftszeichen entstanden. Da hat man sich überlegt, so physische Events sind echt irgendwie Banane. Also das kannst du nicht nur machen. Ich erinnere an das Sommerfest äh, ja, hier, hier im Park <lacht> hinter dir. Ja, also ich nehme das Zukunftszeichen Sommerfest im, im, im Park. Ähm, da, da, da gehen dann die Credits an dich. Ja, das ist, da bist du herzlich eingeladen. Aber das ist ja, also du willst ja auch ortsunabhängig irgendwie mal Informationen vermitteln. Und so sind wir auf die Idee des Podcasts gekommen. Und so haben wir den Podcast gestartet. Das war initial ähm, hat Stefan ähm, diesen Podcast ins Leben gerufen. Stefan und ich haben uns dann immer auch zu kleinen Impulsen getroffen, als ich noch nicht bei Lingner ähm, war, um einfach so ein bisschen Ideen auch auszutauschen. Und dann mit meinem Einstieg ähm, hier bei Lingner ähm, durfte ich dann der zweite Podcast-Host sozusagen werden. Und wir haben im Prinzip von, ich sag mal, von der Bechtle AG, wo äh, Stefan mit äh, dem Herrn Olemotz gesprochen hat. Bis hin zu, was kann man als Gegenbeispiel nehmen, bis hin zu Katharina Aguilar von Seven Places, ein Stuttgarter Startup, die sich um darum kümmern, wie man Räume äh, neu gestalten kann, also auch mit Interaktion etc., von Mann und Hummel, Thomas Fischer, mit dem ich in der vergangenen Woche gesprochen habe, also die, die Pipeline ist quasi voll, der wird bald veröffentlicht, bis hin zu Marcel Aberle, der in Flein geboren, inzwischen fürs Zukunftsinstitut, also ein Institut, was sich sehr stark mit der Zukunft beschäftigt, arbeitet dort das Consulting, den Consulting-Arm, leitet, mit dem wir uns über Zukunft unterhalten. Und jeder Einzelne hat seinen Aspekt. Marcel ist viel über, wie gestalten wir die Zukunft, wie können wir sie auch so gestalten, dass wir sie verstehen, weil sich die Sachen viel schneller verändern. Und ähm, ein, ein äh, Ole Motz von Bechtle hat dann eben erzählt, wie das Unternehmen sich entwickelt, was für Herausforderungen gibt. Ähm, bis hin zu, ja, wir hatten auch den äh, Sebastian Grams von Audi Sport, der einfach erzählt hat, wie es ist, äh, wo du bei Audi Sport früher sehr stark PS getrieben, jetzt quasi in die Elektromobilität, was es da für Möglichkeiten gibt. Also wir versuchen einfach die Zukunft aus unterschiedlichen Aspekten Sicht Punkten greif und erlebbar zu machen, immer auch mit einem Fokus auf Geschäftskunden. Also was kann ich mitnehmen für mein Daily-Business? Mhm. Und deswegen der Podcast, weil wir das eben quasi äh, physisch nicht an einen Ort koppeln wollen, weil du es dann einfach über die gängigen Podcast-Portale auch abrufen kannst. Und uns das wichtig ist, dass es eben dann konsumiert werden kann, wenn du Bock drauf hast und nicht dann, wenn irgendwie das Event im Kalender steht. Auch wenn das Sommerfest hier bei uns im Garten mit Sicherheit ein schönes Event wird dieses Jahr. Mhm.
0: Sehr gut. <lacht> ähm, und werdet ihr auf den Podcast angesprochen ähm, oder wollen Kunden vielleicht auch so ein Intra-Podcast? Wird das relevanter? Ja. Und jetzt mit der Expertise eben selber ähm, Podcaster zu sein, mhm. ähm, seid ihr
1: zufrieden mit äh, dem Format, ich, mit dem Medium? Ja, also ich denke, was du auf gar keinen Fall machen darfst, ist den Podcast als Vertriebsinstrument sehen zu wollen. Mhm. Das geht nicht, weil ich sage immer, Netzwerken mit einer Verkaufsabsicht, das funktioniert nicht. Also wenn du dich mit irgendeinem unterhältst und der hat das Gefühl, dass du ihm durch die Hintertür irgendeine Dienstleistung reindrücken willst, forget it. Das geht, also das, da kannst du, im Prinzip machst du jedes Gespräch kaputt. Mhm. Und die Gesprächspartner sind auch lange nicht so offen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, die Nachfass-E-Mail ist herzlichen Dank und guck mal hier, das können wir alles äh, dir anbieten. Also es das heißt, was uns total wichtig ist, dass einfach äh, Gespräche entstehen. Ich meine, da, da bist du viel besser, als, als wir das sind vielleicht, ähm, weil, weil du einfach auch auf deine, auf deine Art und Weise mit dem Halbbronner original Originalteile Podcast, da auch ein schönes Medium geschaffen hast, wie ich finde. Ich höre das gerne an. Ich weiß auch immer, wenn, wenn du jemanden im Podcast hast, dann ist es interessant und spannend. Das lohnt sich dazu zu hören. Das sind wir wahrscheinlich gerade auch auf dem Weg darauf, äh, dahin. Aber wir werden tatsächlich auch angesprochen. Mhm. Aber das ist nicht unsere originäre Absicht. Also, wir machen es einfach, weil wir Spaß dran haben, weil es nochmal was ganz anderes ist als das Daily Business. Wenn du einen Podcast hast, musst du dich vorbereiten, ein Gespräch irgendwie hinkriegen und so. Ähm, aber die, und du wenn du das etablierst und das haben wir jetzt gesehen, die ersten Gäste waren da, wir haben jetzt... Ähm über 20 Folgen. Ähm, jeden, den du neu ansprichst, der ist noch offener. Also zum Beispiel, vor zwei Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einem Thomas Fischer, der Vorsitzender des Aufsichtsrats von Mann und Hummel ist, eine Unternehmerfamilie vertritt, dass ich den anschreibe über LinkedIn und er mir innerhalb von drei Stunden für einen Podcast zusagt, weil er sich angeguckt hat. Hätte nicht funktioniert. Mhm. Jetzt hat er sich aber angeguckt, hat gesehen, wenn wir alles haben und so kriegen wir natürlich auch leichter Leute wieder rein. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass wir viele Podcasts schaffen mit unterschiedlichen Sichtweisen und wir werden angesprochen, ja, tatsächlich, weil ich glaube auch der Podcast als internes Kommunikationsmittel wird wichtiger. Ich mhm. weiß es noch von meiner WIRT-Vergangenheit, wie gesagt, habe ich ja Berufseinstieg bei WIRT gemacht, damals hat man einen Außendienst ähm, CDs äh, verschickt, wo äh, ein, ein Moderator aus, aus dem Bayerischen äh, im Prinzip äh, auf einer CD gebrannt äh, Informationen vermittelt hat, weil man einfach festgestellt hat, wenn die äh, Verkäuferinnen und Verkäufer im Auto sitzen und eine CD hören, dann kriege ich so das, das Wissen an die Leute ran. Und ich denke, die Version 2.0 ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Also jetzt bitte nicht hier irgendwie sagen, dass das... Kann man bei jetzt euch machen.
0: noch CD-ROMs buchen? Ja,
1: ja, als Sicherung, ja. Aber also ich glaube, da sind wir raus. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass der Podcast als internes Kommunikationsinstrument glaube ich wichtiger wird. Mhm. Weil wir alle arbeiten dezentraler zusammen zukünftig. Und wie kriegen wir die Leute zusammen über Podcast oder über tatsächlich auch teilweise ähm, Livestreamings. Also wir haben das, ähm, für den Sirona haben wir mal einen Stream gemacht, der ging 24 Stunden, wo im Prinzip der Vorstand ähm, in jedes Land quasi gereist ist virtuell und sich dort mit den Leuten ausgetauscht hat. Und ich glaube, Deswegen ist es auch cool, das selber zu machen, weil du dann auch Unternehmen helfen kannst, wie sie ihren eigenen Podcast aufbauen. Mhm. Weil viele denken ja, du stellst zwei Mikros auf und fertig ist der Lack, dann hast du noch jemanden, der das Ding zusammenschnippelt. Fertig, aber dass du mal dir auch Gedanken machen musst, dass man auch diskutiert, wen fragt man jetzt alles, welche Aspekte hast du noch nicht, wie setzen sich die Gäste zusammen, das ist ja schon auch So gut sein. bereitet ihr euch vor. Teilweise. Wir müssen professionell. Ja, ich bin ja auch nur so reingerutscht. Jetzt weiß ich, na, Spaß. Ähm, also, es ist ja schon, du sammelst selber Erfahrung damit und die Unternehmen, die hören das auch gerne und wir kriegen auch tolles Feedback, dass man sagt, hey, coole Einblicke, die ihr da geschaffen habt und ähm, werden auch von Kunden äh, darauf angesprochen. Oder tatsächlich ergibt sich dann auch mal die ein oder andere Anfrage. Aber das ist nicht unser primäres Ziel. Mhm. Weil dann könntest du den Podcast, dann könntest du, keine Ahnung, dirk kräuter Vertriebspodcast machen und wie sie alle Vertriebsgurus heißen. Und das ist halt Quatsch. Also wichtig, was ich wichtig finde, ist Wissen zu teilen Informationen zu teilen und über diesen Austausch ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und da musst du am Anfang erstmal geben, bevor du dann irgendwie auch mal was empfangen kannst. Und jetzt funktioniert es aber ja. mit dem Podcast. Super, also das funktioniert hervorragend. Das ist wirklich mhm. toll, dass sich die Leute Zeit nehmen und wir wirklich da inzwischen auch ganz offene Gesprächspartner uns gegenüber haben, wo es. Ich meine, klar, muss auch wieder ne, unterscheiden, wenn du ein börsennotiertes Unternehmen hast, muss so ein Podcast halt vorher auch nochmal durch eine Rechtsabteilung. Das ist einfach so. Ja, weil ist ja jede, so, jede Pressemitteilung muss da irgendwie noch einmal einer abnicken. Oder aber die Kommunikations- und Presseabteilung sind ja heutzutage auch so entspannt, dass sie sagen: Ja, komm, ich setze mich damit rein, wir hören noch einmal gemeinsam drüber und dann passt es. Also, da ist auch eine große Offenheit und Bereitschaft da. Mhm. Bis hin, dass einer sagt, was ich sage, sage ich. Fertig, ja, was soll das? Ja, ähm, also, bist du, ne? Ja, genau, richtig, absolut, überhaupt. Das ist ja nur authentisch. Also, das Und da ist es halt tatsächlich so, dass wir da immer auch eine größere Bereitschaft sehen, dass die Leute manchmal vielleicht sogar, manchmal mag man es mutig bezeichnen, also Wir hören oft, hey, wir ist unser erster Podcast, den wir mit euch machen. Mhm. Der äh, Dr. Thomas Olemutz von der bechtel geht das war der erste Podcast, den er aufgezeichnet hat, der war mit uns. Mhm. Jetzt denkst du dir, hey Bechler das ist so ein Riesenunternehmen. Da musst du eigentlich Podcast-Stammgast sein, weil ja der Vorstandsvorsitzende immer mehr auch zum Kommunikator wird. Nee, wir waren der erste Podcast, den er aufgenommen hat. War er inzwischen noch in anderen? Das äh, habe ich nicht nachverfolgt. Ich glaube, es war inzwischen, der ein oder andere hat noch nachgefolgt. Mhm. Aber ähm, also, tatsächlich war es vielleicht auch ein Auftakt, dass die Leute gesehen haben, okay, hey, den kann ich ansprechen. Wir sind manchmal vielleicht auch einfach mutig und denken mir, hey, drauf geschissen. Also, ja. In der Absage bek genau. bekommt es keiner mit. Ne? Ja, eben. Also wenn ich ihn frage, er sagt, nein, okay, fertig, aber du hast es probiert. Ja, also man hat, jetzt kommt wieder ein alter Verkäuferspruch, ähm, bei Wirt hat es früher geheißen, wenn einer Nein sagt, dann heißt es noch eine Information notwendig. Mhm. Ja, und so sportlich sehen wir es halt auch. Ne? Wenn einer Nein sagt, da dann hackst du halt mal nach und dann nimmst du ihm die Angst, weil viele denken halt, wir sind ähm, die turbo-investigativen Journalisten und wollen den quasi zerpflücken und komplett mhm. auseinandernehmen. Das ist nicht unser Ansinn. Also unser Ansinn ist jetzt nicht, dass wir irgendwie die nächste Bildschlagzeile generieren. Ähm, unser Ansinn ist, dass wir aus unserem Gesprächsgast rauskitzeln, was er über die Zukunft denkt, was er über Herausforderungen denkt, was er über äh, verschiedene Themen denkt. Unsere, unser Anspruch ist es nicht, dass wir ihn so an die Wand nageln, dass er irgendwie nachher ähm, gar nicht mehr weiß, wo oben, wo unten ist. Mhm. Ja, also das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen. Positiv nach vorne gerichtet Gespräche führen, weil nur so kannst du Zukunft gestalten. Das bringt nichts in der Vergangenheit zu wühlen und zu sagen, das war kacke, ähm, sondern daraus hast du gelernt, aber was willst du? Was hast du morgen vor? Ja, mhm. Das ist viel wichtiger.
0: Dann kommen wir nochmal äh, zu kommen als Heilbronner Agentur oder wie sie hier wahrgenommen wird. Du hast ganz am Anfang von deiner persönlichen heilbronn bucketliste die du mit deiner ja. Frau hast, äh, gesprochen. Vielleicht wäre sowas auch äh, für Lingner, äh, was so eine Firmen-Heilbronn-Bucketlist. Ihr äh, müsst mal den Firmenlauf gewinnen, ich weiß nicht, äh, <lacht> Müller einsammeln helfen. Ja, äh, äh, das ist eine schöne Idee. Et cetera, ja. pp. Ja.
1: Ähm, dann lernt man ein Sommerfest veranstalten. <lacht> das steht ganz oben auf der Bucketlist, ja. Ähm, Nein, aber vielleicht da nochmal, wie ist denn, also ich habe über unsere Wahrnehmung gesprochen, das habe ich, sorry, wenn ich da wir kurz reinspringe. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Also, also ich wie nimmst bin ja aber du? auch nicht ganz
0: äh, oder du. vorbelastet. Ich kenne Jan ja Stefan auch schon ja. seit ein paar Jahren, bin jetzt auch nicht das erste Mal in dem Container drin, mhm. äh, weiß so ein bisschen, was ihr macht. Ähm. So, ich mag euch, ich mag euer Haus, <lacht> ihr habt es schön. Ich selber habe halt einfach nicht so diesen B2B-Bezug, ähm, ne? arbeite da dann irgendwie an anderer Front äh, und habe deshalb vielleicht nicht so das Verständnis, wie man dann an so eine ja. B2B-Kommunikation Marke etc. und so weiter rangeht. Ähm, aber durchaus äh, habt ihr, glaube ich, der Agenturlandschaft hier in der Stadt äh, gut getan und die bereichert. Und äh, ja, Stefan ist ein netter Kerl, du bist ja. ein netter Kerl. Äh, <lacht> Danke, du auch. Man kann mit <lacht> Mittagessen Also ja. so, ne. aber das ist jetzt ähm, ein wenig ein vorbelasteter und kein mhm. professioneller ja. Ja, ja. Äh, Blick so drauf. Ähm, Glaub aber schon, dass auch euch noch zu wenig wahrnehmen oder kennen. Mhm. Ähm, ich habe vorher überlegt, äh, ihr müsstet halt erzählen, dass ihr mit dem Gesundheitsministerium da irgendwie sowas gemacht habt. Ja. Ich habe den Post gesehen, ja. ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie stark eure Facebook- oder äh, Communities sind. Ja. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht mhm. müsst ihr da noch mal ein bisschen... Heilbronn-Öffentlichkeitswirksamer erzählen, was ihr
1: so macht und ja. so eine Bucketlist? Das ist eine Bucketlist, ja eine Agentur-Bucketlist. Wir haben ja tatsächlich ähm, auch äh, eine Bucketlist ist, dass vielleicht äh, jemand bei uns äh, kündigt und sein eigenes Unternehmen aufbaut, das haben wir erreicht mit dem Christopher Bollmann, der auch bei dir auch schon mhm. im Podcast war, der jetzt hier im NOSCHT ähm, sehr äh, erfolgreich da jetzt die Gastroszene aufmischt und die die Bahnhofsvorstadt neu belebt. Ähm, das ist tatsächlich aber ein, ein interessanter Ansatzpunkt, weil wir uns natürlich schon auch immer als Agentur hinterfragen, was kannst du tun, um zum einen ähm, neue Leute zu bekommen, die du brauchst, aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass du in einer wirtschaftlich starken Region, wie wir es hier sind, vielleicht den ein oder anderen Auftraggeber oder die ein oder andere Auftraggeberin neu dazu gewinnst. Mhm. weil faktisch was musst du irgendwie nach Berlin donnern, um irgendwie an einem Gespräch teilzunehmen, wenn das einfach eine kleine Fahrt nach Neckars-Ulm oder so sein könnte. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, ist es ich glaube, das ist auch ein spannender, ein spannender Aspekt. Da schwingt jetzt vielleicht meine persönliche Wirtnote noch so ein bisschen mit. Ne? Weil Reinhold Wirt spricht ja auch immer davon, von der Sozialverpflichtung des Eigentums, dass man sich selber als guter Bürger auch verstehen muss, dass man was zurückgeben muss. ja. Und vielleicht, da ist halt die Frage, was macht da jeder? Also jeder für sich privat ähm, durch das Engagement. Aber was machst du halt auch als Unternehmen? Und ich glaube, ähm, da muss man sich dann tatsächlich aber nicht das der Sichtbarkeit Willens machen, sondern dass du einfach sagst, ich verstehe mich jetzt als guter Bürger und trage meinen Teil dazu bei. Das führt dann zu mehr Sichtbarkeit, aber nicht nur aus der Sichtbarkeit mhm. heraus, was zu machen, weil ich glaube, dann ist es auch auch, auch unehrlich. Ähm, und da sind wir tatsächlich auch immer auf der Suche und auch ähm, immer mal wieder in, in Projekten, wo wir einfach sagen, das machen wir, weil wir uns jetzt mit Heilbronn verbunden fühlen und weil wir hier einen Beitrag leisten wollen. Ja. Mhm. Und ich denke, da gibt es noch viele Projekte, ähm, die man gestalten kann, und wo wir auf unsere Bucketlist mit Sicherheit noch den ein oder anderen Haken setzen können. ja. Und damit was Schönes für Heilbronn tun, aber natürlich damit auch wieder ein bisschen höhere Bekanntheit erreichen, klar.
0: Was waren denn die Highlights auf deiner Heilbronn-Bucketlist, die du schon abgehakt hast mit deiner Frau? Und auf was freust du dich so besonders, was noch nicht abgearbeitet wurde?
1: Also ein Highlight war so nie... Auf war die strukturiert? <lacht> Wie ist das angegangen? Ja. Also nee, gar nicht. Also da war vom äh, Restaurant... Ähm, bis hin zu einem äh, äh, Aussichtspunkt oder sowas war im Prinzip alles dabei. Also, quasi ähm, vom äh, Laufen zum Schweinsbergturm und auf eben diesen Steigen und da die Aussicht genießen, ähm, bis hin zu ähm, dem Abendessen in einem Heilbronner Restaurant, ähm, war im Prinzip alles, also steht alles drauf und die Liste ist auch noch nicht fertig. Ähm, vielleicht mein persönlich schönstes, schönster Punkt auf der Bucketlist, der war aber nicht von Anfang an mit dabei, ist, ähm, dass wir auf der Bundesgartenschau auf der Trau, also unter der Trauweide geheiratet haben, standesamtlich. Mhm. Ähm, das war mein Highlight äh, 2019, als wir äh, dort äh, im, im, im Juni äh, geheiratet haben. Ähm, das war so das, das erste wirkliche Highlight. Ähm, und das zweite Highlight wird jetzt äh, vermutlich sein, wenn wir ähm, jetzt dann im Sommer ähm, in der Kilianskirche in Heilbronn kirchlich heiraten. Mhm. Weil ähm, dazu muss man wissen, dass ähm, Isabels Opa. Ähm, der Professor Walter Dörr war, der mal Rektor der Hochschule Heilbronn war, der den Förderverein zur Erhalt des Kiliansturmes ins Leben gerufen hat, damals in den 80ern. Also auch er schon quasi, der Opa schon sehr, sehr stark für Heilbronn engagiert war. Und deswegen das natürlich auch für die Familie. Da hat Isabels Eltern haben dort geheiratet. Wir heiraten jetzt dort. Das ist natürlich auch so ein schöner, emotionaler Moment für die Familie. Dann werden wir hier im Garten tatsächlich unseren Sektempfang haben. Wir werden dann mit dem Schiff, mit dem Neckarbummler dann zur alten Reederei fahren und dort heiraten. Und ich denke, Mehr Heilbronn in einem Tag gibt es hm. eigentlich fast nicht. Also du bist in der Kilianskirche, bist hier im schönen Garten, erlebst dann den Neckar. Du die ganze Partikist ab, abarbeiten ja, nicht an ganz, dem Tag. Ja, einen großen Teil. Also wir werden an dem Tag, das war schon bei der Buga so, haben viele unserer Freunde, die zum ersten Mal in Heilbronn waren, haben gesagt, hey, ihr habt schon was verdammt Schönes hier. Es ist hm. schon echt krass. Und ich glaube, nach dem Tag werden noch mal ein paar dabei sein. Auch mein ein guter Berliner Freund wird dann sagen, wow, äh, ist schon verdammt schön hier. Bevor wir gleich zu entweder oder kommen, ja. meine
0: Abschlussfrage, die dich vielleicht aber jetzt auch überraschend wird. Ja. Wie bist du zu Deutschlands bestem Fahranfänger 2003 geworden? <lacht> ja, gut recherchiert.
1: Und was gab es im Total? Oder? Ja, okay. Also pass auf. Folgendermaßen, meine Freundin zu Schulzeiten. 2003 habe ich Abitur gemacht, muss man dazu sagen. Und meine Freundin zu Schulzeiten hat an einem Online-Wettbewerb, damals gab es schon Online-Wettbewerbe, teilgenommen, der Deutschlands bester Fahranfänger hieß. Und sie hatte in der Beantwortung der Online-Fragen, hatte sie irgendwo ein Computerproblem. Und da hat sie mich angerufen hat gesagt, Daniel, pass mal auf, guck dir das mal an. Ich musste dann wieder auflegen, weil damals war noch die Zeit, als man nicht im Internet und Telefonieren gleichzeitig sein konnte. Dann habe ich mich da quasi ähm, ähm, eingewählt, habe diesen... Ähm, die, die, diese diesen Internettest gemacht und habe dann mich auch registriert und habe gesagt, angerufen, habe gesagt, du, also bei mir hat alles funktioniert, ich konnte es abschicken, ich weiß nicht, was bei dir los war. Und dann ähm, war es eben so, dass dann ein paar Tage später habe ich dann eine E-Mail bekommen, herzlichen Glückwunsch, Sie sind unter den besten ähm, 50 aus Bade, Baden-Württemberg und Bayern, weil ich damals in Ulm gelebt habe. Ähm, äh, kommen Sie bitte zum regionalen Vorentscheid, äh, das war äh, an einem Montag im Juli. Und es war total doof, weil der Montag im Juli war Schwörmontag. Und für alle Halbbronner, nicht Ulmer, Schwörmontag ist quasi halb, ist Nationalfeiertag in Ulm. Da gibt's, da schwört der Oberbürgermeister auf einen über 600 Jahre alten Schwörbrief, ähm, Armen und Reicher, ein gemeiner Mann zu sein, also quasi alle gleich zu sein. Also das Feiertag, da hast du um elf hört da die Schule auf und um, um elf machen auch die Geschäfte zu. Ne? Also Und ich musste dann an diesem Tag nach Augsburg fahren zu einem Freund. Ich habe gesagt, ey, habe ich eigentlich keinen Bock? Und dann haben sie gesagt, doch, komm. Dann bin ich da hingefahren und bin dann dort Zweiter geworden. Geschicklichkeitsübungen mit dem Auto, Parcours und, und Gleitfläche und sowas, dann noch ein paar Psychologietests. Und dann wurden die besten zwei nach Berlin eingeladen. Und dann ähm, war ich dort mit meinem Fahrlehrer, der wurde auch eingeladen, da waren wir noch 20. Und dann waren wir da zwei Tage in Berlin, haben auch wieder Navigationsübungen, Fahren, Erste Hilfe etc. Und am Ende, am Dienstagabend, Montag, Dienstag war das, am Dienstagabend war der, das war ganz spannend, weil der Wettbewerb von Renault, und dem Stern ausgeschrieben war am Dienstagabend war dann in der französischen Botschaft am Brandenburger Tor die Siegerehrung und mein Fahrlehrer und ich hatten eine tierisch gute Zeit, haben das nicht so sonderlich ernst genommen, weil wir einfach gesagt haben, hey du wirst hier eingeladen nach Berlin, das war kurz nach dem Abitur, also äh, mitten im, in den Ferien, wo eh schon äh, alles quasi schön und bunt und ja, toll war und dann habe ich am Ende, äh, hieß es ja hier, Daniel Nill äh, aus äh, Oberelchingen bei Ulm, wo ich gelebt habe, ähm, ist Deutschlands bester Fahranfänger. Und dann war der Preis tatsächlich ein Auto. Also ich habe einen Renault Megane gewonnen damals und durfte dann am Mittwoch… War ich Mittwoch, weiterverkauft oder behalten? Nee, tatsächlich auf den behalten. Ja, weil ich hatte damals kein Auto selber. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja komm, dann ähm, die Versicherung hat dann erstmal mein Papa auf sich genommen, weil ich meine, als Fahranfänger… Ähm, ist natürlich äh, erstmal enorm hoch in der Versicherung, hat er dann gemacht und das hat dann so funktioniert und dann habe ich äh, drei Monate später hatte ich das Auto dann zu Hause ähm, und das ist ja das prägt und schönes Bild wie wir vor dem Brandenburger Tor stehen damals noch jung und knackig ne sage ich immer mal ähm, das war eine tolle Erfahrung weil ähm, ich dann auch zum ersten Mal und das bisher einzige Mal in einem Fernsehstudio sein durfte, weil seit eins des Frühstücksfernsehens am nächsten Morgen um 6 Uhr hatte ich dann auch noch einen Gastauftritt äh, mit meinem Fahrlehrer zusammen. Das waren nur 10 Minuten, aber es war eine total schöne Erfahrung, weil wir wirklich, wir hatten einen totalen Hangover, weil man natürlich, wenn man ein Auto gewinnt, dann feiert man erstmal, wenn man gerade aus dem Abitur auch noch rauskommt äh, und dann noch dort. Also es war, so ist man Deutschlands bester Fahranfänger geworden durch die damalige Unfähigkeit meiner Partnerin damals, ähm, der ich da auch sehr dankbar für war, die das nicht ganz so cool fand im Endeffekt, aber äh, mich trotzdem da unterstützt hat. Ähm, so wird man Deutschlands bester Fahranfänger 2003. Ja.
0: Mal als Flirtspruch irgendwo
1: abends genutzt. Ich kann dich sicher nach Hause bringen. Ja, genau. Deutschlands <lacht> bester Fahranfänger. Ja, das ist nicht so eine gute Pickup, up muss man sagen. Das ist eher so, okay, komm, äh, geh, geh heim und trink noch eine Milch. Ja, äh, äh, Nee, das war, hat leider nie funktioniert, habe ich oft okay. probiert, aber äh, auch in Polizeikontrollen hat es nicht funktioniert. Okay. Ja. <lacht> Entweder oder,
0: du kennst das Prinzip ja. Du kriegst zwei Begriffe äh, ja. rangeschmissen, Musst dich für einen davon, Oder für eine Seite entscheiden, die dir da In dem Moment näher ist Ja Du hast gesagt, du bist Papa von Zwillingen Zwillinge im Partnerlook oder jeder seinen eigenen Style Aktuell Partnerlook Wickeln oder füttern Füttern Vorlesen oder vorsingen Vorlesen ist besser für die Kinder Waldorfschule oder Josef-Schwarzschule?
1: Äh eher
0: Waldorfschule. Handwerk lernen oder Coding School? Handwerk. Fühlpark oder Wertwiesen? Wertwiesen. Villa Merz oder Lingner Lab? Lingner Lab. Präsentieren oder präsentiert bekommen? Präsentieren. Zukunftszeichen Podcast oder Zukunftszeichen Networking Event? Networking Event. Podcast Host oder Podcast Gast? Host. Pitch oder finale Kundenabnahme? Pitch. Insta oder TikTok? Insta. Metaverse oder Heilbronner Weindorf? Heilbronner Weindorf, ganz klar. LinkedIn oder Wirtschaftsunion? LinkedIn. Tesla oder Etron? Tesla. Ratskeller oder Weinvilla?
1: Uh, das ist tricky. Ratskeller.
0: Der Ludwig oder Liberté? Liberté. Bahnhofsvorstadt oder Neckarbogen? Bahnhofsvorstadt. Nost oder Falafelo? Nost. Experimenta oder KI-Innovationspark? Uh, KI-Innovationspark. Wollhaus abreißen oder Altes Wollhaus neu denken? Altes Wollhaus neu denken. Und zum Abschluss Campus Founders oder 42 two Heilbronn? 42. Daniel, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, war interessant. Dankeschön. Bis bald?
1: Ja, auf jeden Fall. Dann bist du bei mir zu Gast. Ich freue mich. So sieht's aus. Ciao. Tschüss.